0: Беріть участь у всіх добрих ділах Божих. До Галатів розділ 6, вірші 1, 10. Браття. Як людина й упаде в який прогріх, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Носіть тягарі один одного і так виконаєте закона Христового. Коли бо хто думає, що він щось, бувши ніщо, сам себе той обманює. Нехай кожен досліджує діло своє і тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому. Бо кожен нестиме свій власний тягар. А хто слова навчається – Нехай ділиться всяким добром і знавчаючим. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне. А хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш – одновірним. Примітка перекладача. У наведеній цитаті «Ділиться всяким добром» перекладено, як бере участь у всьому доброму у Біблії короля Якова, одному з найбільш авторитетних перекладів Біблії. Чи ви добре пообідали? Цього разу ми вперше не проводили жодних спортивних змагань під час зустрічі оновлення. Наші пастори і я були такі втомлені і виснажені, що як тільки зайшли до своїх кімнат, Одразу впали і заснули. Можливо, зараз ми дуже виснажені та почуваємося дуже стомленими як у тілі, так і в дусі, тому що так важко трудилися, щоб служити Євангелію. Очевидно, чому ми повинні брати участь у добрих ділах Божих. У листі до Галатів, розділ 6, вірші 6-7 написано «А хто слова навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне». Примітка перекладача. У наведеній цитаті «ділиться всяким добром» перекладено, як «бере участь у всякому доброму» у Біблії короля Якова, одному з найбільш авторитетних перекладів Біблії. Тут апостол Павло каже нам, що той, хто навчається слова, повинен брати участь у всьому доброму і знавчаючим. навчаючим. Я переконаний, що якщо ми будемо жити Життям віри з чітким розумінням значення цього уривка, то наше життя віри буде легке і чудове, як човен, котрий плеве за легеньким вітерцем Ми повинні брати участь у всьому доброму з Божою Церквою Перш за все, ми повинні ділитися вірою в Євангелії води та духа нам дуже важливо ділитися нашою вірою в Господа і в Його діла разом із церквою. Якщо слуги Божі та святі, котрі отримали прощення гріхів, не беруть участі у всьому доброму з церквою, то вони можуть зіткнутися з багатьма непотрібними труднощами. Оскільки Бог наказав нам брати участь у всьому доброму, з Його церквою ми повинні поєднатися з Богом, вірячи в Євангелії води та духа, котре спасає нас від усіх наших гріхів. Святі Галатії не робили цього, і саме тому апостол Павло попереджав їх саме так. Ті, котрі намагалися стати Божим народом, прийнявши тілесне обрізання. Апостол Павло сказав, «Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те й пожне». До Галатів, розділ 6, вірш 7. Іншими словами, якщо хтось вірить, що він сам може справді стати нащадком Авраама, якщо тільки прийме Євангеліє води та духа, а також тілесне обрізання, то його віра надзвичайно неправильна. Господь спас нас від усіх наших гріхів з допомогою правди Євангелія води та духа. Але якщо, незважаючи на це, ми придумаємо власне дивне Євангеліє, і повіримо в нього, то вчинимо величезну провину перед Богом. Віра святих Галатії була дуже неправильна, тому що вони намагалися зміцнити власну віру і справді стати Божим народом, наслідуючи віру прибічників обрізання. Віруючи в церквах Галатії, не спаслися від гріхів, Прийнявши обрізання своєї плоті. Тож віра прибічників обрізання була помилковою вірою, котра цілком ігнорувала Божу благодать. Господь раз і назавжди спас нас від усіх наших гріхів Євангелієм води та духа. Тож ми повинні щиро вірити в Євангеліє води та духа як написано в Слові Божому, а також прийти до Бога з цією вірою. Але проблема церкви Галатії полягала в тому, що були деякі люди, котрі вірили, що спаслися від гріхів з допомогою помилкової віри, котру вони самі придумали, замість того, щоб вірити в це дійсне Євангеліє води та духа. Слово «осміювати» в сьогоднішньому уривку зі Святого Письма означає насміхатися, зневажати або ігнорувати. Іншими словами, тут Бог каже нам, що ті, котрі намагаються стати християнами, приймаючи тілесне обрізання, насправді дратують і зневажають Бога власною, Неправдивою вірою. Оскільки їхня віра покладається на спасіння, котре вони самі придумали, насправді вони твердять, що Бог нічого не зробив для них. Завжди, коли маю час, я думаю про нашу всесвітню місію та про інші різноманітні божі діла. Моє серце цілком присвячене проповідуванню Євангелія, води та духа. Навіть сьогодні з моїми братами-пасторами я обговорював те, як ми можемо краще служити цьому досконалому Євангелію. Разом з Божою Церквою я приготував і здійснив декілька проєктів, щоб служити цьому даному Богом Євангелію. Для вас брати участь у цих проєктах разом зі мною означає брати участь у великій місії та йти за Господом. Замість вирішувати зробити щось власними силами, вам обов'язково слід роздумувати над тим, що ви можете зробити, щоб допомогти Божій Церкві служити Євангелію води та духа, і з вірою брати участь у її ділах. Тільки коли наші серця діляться Євангелієм води та духа у вірі, тоді буде швидко виконуватися справа проповідування Євангелія. Як сказав апостол Павло, нехай ділиться всяким добром і навчаючим. Примітка перекладача У наведеній цитаті «Ділиться всяким добром» перекладено як «Бере участь у всьому доброму» у Біблії короля Якова, одному з найбільш авторитетних перекладів Біблії. Всі основи служіння Євангелію містяться в цьому уривку. Павло також сказав «Будьте наслідувачами мене, як і я Христа». Перше до Коринтян, розділ 11, вірш 1. Павло сказав нам не наслідувати його у гріхах, але брати участь у всьому доброму, і тому всім нам слід чинити саме так. Віра апостола Павла була праведна, і тому нам слід служити Богу так, як він, цілим серцем. Служити ділам Божим, єднаючись з апостолом Павлом, означає працювати з Богом. Саме тому апостол Павло сказав нам, нехай ділиться всяким добром із навчаючим. Примітка перекладача. У наведеній цитаті «ділиться всяким добром» перекладено як «бере участь у всякому доброму», у Біблії короля Якова, одному з найбільш авторитетних перекладів Біблії. Якщо ми зрозуміємо це слово і будемо йти за цим, то отримаємо духовні благословення. Апостол Павло пояснює, що праведні повинні вірити в Євангелії води та духа і проповідувати його, дорікаючи помилковій вірі тих, котрі в той час відстоювали тілесне обрізання. Якщо апостол Павло сказав нам брати участь у всьому доброму, то що ми повинні робити в цей вік та час? Наша відповідальність проста. Ми повинні цілим серцем йти до Бога, вірячи в Євангелії води та духа, а також щодня – Роздумуючи про це дійсне Євангеліє, ми повинні поєднатися з ділами Божої Церкви. Якщо, порадившись разом, ми вирішуємо, як впоратися з певною проблемою, то тоді нам залишається тільки поєднати всі наші засоби і брати участь у нашій справі. Є певні підприємства – в котрих ми працюємо з вірою, щоб заробити фінансові кошти, необхідні для проповідування Євангелія. Певною мірою вони можуть бути схожі на необдумані проєкти, але ми робимо все це не задля людських амбіцій, а для того, щоб проповідувати Євангеліє. Тому якщо всі ми, Беремо участь у цих ділах, то обов'язково разом відчуємо Боже благословення. Коли ми беремо участь у добрих ділах, тоді можемо добре служити Богу і мати сильнішу віру, а також отримаємо безліч Його благословень. Якщо ви не берете участі у ділах, котрі виконує Божа Церква, а натомість ваша думка – літає де-інде, думаючи, що Бог доручив вам щось інше, то ви вже не зможете служити Богу. За останні кілька років декілька людей залишило нас та пішло у світ після того, як вони разом з нами служили Євангелію води та духа. Насправді вони залишили Божу Церкву, тому що не зовсім вірили у Євангелії є води та духа. Іншими словами, ці люди залишили Божу церкву та зневажали її саме тому, що не поєднали своїх сердець із праведними, адже не вірили в це правдиве Євангеліє. Насправді, якщо слуги Божі найперше служать Євангелію води та духа, то святі зобов'язані у вірі крок за кроком йти за своїми духовними провідниками. Але чи духовні провідники наполягають на тому, щоб святі давали пожертви? Ні, вони не роблять цього, та все ж деяким людям важко перебувати в Божій церкві. Існує тільки одна причина для цього. Вони насправді не вірили, у Євангелії води та духа. Церква закликала їх тільки захищати і проповідувати свою віру в Євангелії води та духа. Вони хотіли, щоб Божа Церква дозволила їм задовольнити свої тілесні потреби, але ми були цілком віддані всесвітній місії, кожного місяця проводячи зустрічі оновлення щодня проповідуючи Євангелії води та духа і щохвилини живучи для Божої праведності. Вони залишили нас, тому що втомилися від цього. Звичайно, певною мірою це сталося внаслідок того, що вони мали спокуси. Але, правду кажучи, ті, котрі покинули Божу церкву, зробили це, тому що йшли за власною пожадливістю і відмовилися перебувати з Божою Церквою. Саме тому, що їхня віра в Євангелії води та духа не була достатньо міцно утверджена в їхніх серцях, вони залишили Божу Церкву. Вони мусили брати участь у всьому доброму разом із Церквою, Слухаючи Євангеліє, води та духа своїми вухами і вірячи в нього серцем, але вони не зробили цього і саме тому відійшли. Зараз, коли ми зібралися разом, чи я мав би проповідувати, наводячи слова таких незначущих для нас філософів, як Сократ, Платон, Ніцше і Гегель? чи слухання думок таких людей було б корисне для нашого життя віри. Ми не обговорюємо останніх культурних тенденцій та не коментуємо останніх подій. Ми повинні тільки детально проповідувати те, що насправді каже нам Слово Боже, і брати участь у добрих Божих ділах. Але проблема полягає в тому, що дуже багато людей не може цього зробити, а натомість живе своїм життям віри будь-як, як тільки їм заманеться. Ось чому вони приречені зазнати духовної смерті. Святі церков Галатії самостійно жили життям віри. Хоч апостол Павло ніколи не навчав їх так чинити, християни в Галатії – Самостійно вірили в Євангелія, і вони вірили будь-як, як тільки їм заманеться. Саме тому апостол Павло сказав, «Коли хто вам не те благовістить, що ви прийняли, нехай буде проклятий». До Галатів, розділ перший, вірш дев'ятий. Яке Євангеліє проповідував апостол Павло? Був час, коли я взагалі не знав, котре Євангеліє проповідував апостол Павло. Я думав, в Біблії є Євангеліє від Марка і Євангеліє від Матвія. Але яке ж Євангеліє проповідував Павло? Дивно. Павло сказав, якщо хтось проповідує якесь Євангеліє, відмінне від Євангелія, котре я проповідую, то нехай буде проклятий. Але чи це означає, що є інше Євангеліє, окрім Євангелія крові на Христі? Чи справді Павло був такою духовною людиною, що Євангеліє, в котре він вірив, було якесь інше Перш ніж я народився Знову завдяки вірі В Євангелії води та духа Я не знав Цього дійсного Євангелія А вірив тільки В кров на Христі Проте вже народившись знову Я нарешті зрозумів Що Євангеліє Котре проповідує Павло Було нічим іншим Як Євангелієм Котре містить і хрещення Ісуса, і Його кров на Христі. Завжди, коли апостол Павло згадував про Євангеліє, він ясно казав про Євангеліє води та духа. Бог радів, коли святі вірили у Євангеліє, котре проповідує Павло, і єдналися серцями з зусиллями Павла, щоб проповідувати це Євангеліє молячись у вірі та служачи з Павлом. Якщо ми маємо цю віру, то немає жодної проблеми. Проте люди церков Галатії йшли за Євангелієм, відмінним від Євангелія води та духа. Вони жили життям віри, заснованої на Євангелії, котре вони самі придумали. Саме тому всі вони – Зрештою зійшли з правдивої дороги, коли прибічники обрізання увійшли до церков Галатії, незважаючи на те, що апостол Павло багато разів проповідував їм Євангеліє води та духа, намагаючись виправити їх. А зараз ми повинні уважно слухати слова апостола Павла, брати участь у добрих ділах і жити життям віри, маючи таку ж віру, яку мав Павло. Господь сказав нам брати участь у добрих ділах, і тому, якщо ми хочемо служити Євангелією води та духа, то мусимо тільки єднати свої зусилля з ділами Божими у всьому, що ми робимо». Я такий радий, що наші пастори не марнують часу і не списують чужих проповідей, коли приходить час проповідувати. Наші пастори працюють більше, ніж святі. Це справді чудово, що наші пастори служать Богу найбільше та співпрацюють зі святими, що вони прагнуть проповідувати Євангеліє по всьому світу, замість дбати тільки про власні церкви, що вони хочуть підкорятися Божому наказу і приймати Його волю, що вони йдуть за Божою волею та що вони поширюють Євангеліє відповідно до цієї волі Божої, а не для власних, особистих цілей. Це справді чудово, що ми не маємо причини сваритися та звеличувати себе самих. Нам справді слід вірно виконувати завдання, доручені всім нам, служачи Богу в єдності з церквою. Це наше життя є справді чудове перед Богом. Мої браття віруючі, чи ми разом виконуємо Божі діла? Коли попередники віри перед усім коряться і служать волі Божій, ви також повинні молитися про ці діла і працювати разом. Для цього ви також повинні щиро і віддано брати участь у ділах самого Бога. Адже Господь сказав нам брати участь у добрих ділах. Хіба ми не виконуємо всіх діл для проповідування Євангелія, а не для задоволення наших власних бажань. Замість того, щоб казати тільки на словах «Я житиму для Господа», «Господи, я вірю в Тебе», а насправді жити тільки для своїх бажань, ми повинні справді цілим серцем вірити і присвячуватися виконанню діл божих. Апостол Павло заохочував, Усіх святих разом виконувати Божі діла. Що взагалі можуть зробити пастори, котрі не народилися знову, навіть якщо вони вперто служать, щодня вигукуючи, стукаючи по кафедрі проповідника і вихваляючи своїх прихожан тільки для того, щоб вони давали більше пожертв? Незалежно від того, як успішно вони служать для власних потреб, за ціле своє життя вони можуть лише побудувати церковну каплицю. У Божій Церкві, навпаки, ті, котрі народилися знову завдяки Євангелію води та духа, співпрацюють, щоб проповідувати Євангеліє по всьому світу. Саме тому, що ця місія – це добрі Божі діла. Всі ми разом беремо участь у ній. Коли ми беремо участь у добрих ділах, все сприяє нам для добра і Євангеліє поширюється. Саме тому ми повинні жити життям віри разом з церквою. Єднатися з добрими Ділами Божими означає жити належним життям віри. Тоді як всі ми повинні особисто повірити в Євангелії води та духа, щоб отримати прощення гріхів, ми повинні поєднатися з Божою Церквою, якщо хочемо служити Богу, підкорятися Його волі, і жити належним життям віри. Вже отримавши прощення своїх гріхів, ми повинні бути з Божою Церквою. Іншими словами, коли ми бачимо, що наші попередники віри і Церква прийняли певне рішення і встановили пріоритети, ми повинні йти разом у єдності з ними. Ті святі, котрі недавно Народилися знову, повинні лише йти за своїми попередниками віри. Ми живемо правильним життям віри, якщо чинимо так, як каже Божа Церква, та беремо участь у її рішеннях. Ми повинні брати участь у добрих ділах Божих з щирою вірою. Ось таємниця виконання волі Божої – тоді нас прийме Бог. Для нас брати участь у добрих ділах це не що інше, як жити належним життям віри. Чи належне життя віри це щось, що вимагає, щоб ми багато молилися наодинці, бачили видіння, самі розуміли слово і самостійно свідчили іншим? Ні. Зовсім ні. Якщо Божа Церква встановлює як свою мету проповідування Євангелія по всьому світу, відповідно до Його волі, то ми також повинні брати участь у Божих ділах, прагнучи проповідувати Євангеліє по всьому світу. Ті, котрі не отримали Святого Духа, Служать Богу невідповідно до власної волі, але радше тому, що вірять у Господа і довіряють церкві. Вони природно починають брати участь у ділах церкви. Тому, обговорюючи місію Євангелія з моїми співробітниками, я щиро висловлюю свої думки, але коли мої співробітники мають рацію, я також погоджуюся з ними. Я вірю, що перш за все для нас надзвичайно важливо єднатися з ділами Божими. Тепер ми зайняті проповідуванням Євангелія по всьому світу. Наша відданість допоможе успішно виконати цю справу і прискорить служіння Проповідуванню Євангелія Метою всього, що ми робимо, є проповідування Євангелія Тільки працюючи, щоб здобути фінансові ресурси, ми можемо безкоштовно ділитися хлібом життя з усіма людьми по всьому світу Інакше це буде неможливо Для нас брати участь у добрих Божих ділах і надалі проповідувати Євангеліє води та духа означає жити успішним життям віри. Дуже просто жити належним життям віри. Коли Божа церква молиться про своє служіння, ми повинні молитися разом. І якщо ми можемо брати участь у її ділах, то мусимо працювати разом. Саме це означає брати участь у добрих ділах. За винятком чогось поганого нам слід брати участь у всіх добрих ділах, котрі виконує Божа Церква. Бог наказав нам брати участь у всьому доброму з тими, котрі навчають нас Його Слова, і саме це означає жити належним життям віри. Нічого більшого не потрібно, щоб жити праведним життям віри перед Богом. Ми не можемо самі жити належним життям віри, навіть якщо щиро присвячуємося ділам Божим і самі палко молимося про них. Якщо ми беремо участь у ділах Божої Церкви, щоб проповідувати Євангеліє, Тобто, якщо ми беремо участь у добрих ділах, котрі подобаються Богу, то наша віра буде рости. Таємниця духовного зростання Наші серця повні радості і щастя, коли ми беремо участь у ділах Божої Церкви. У такий спосіб, хоч ми можемо бути втомлені в плоті, ми все ж радіємо. В першому розділі Євангелія від Луки написано, що дитина в лоні Єлизавети здригнулася з радості, коли почула привіт Марії, котра прийшла з доброю новиною. Так само, коли ми беремо участь у ділах проповідування Євангелія, Святий Дух також радіє в наших серцях Мої браття віруючі, ймовірно, спочатку вам не подобалося, коли вам казали йти і свідчити Але коли ви справді зробили це, ви самі побачили, як зрадів Святий Дух у вас І тому ваші серця також були радісні Тільки коли ми беремо участь у добрих ділах Божих Наша віра в Господа стає сильною. Насправді ті, котрі беруть участь у добрих ділах, що подобаються Богу, живуть набагато кращим життям віри, ніж ті, котрі тільки читають Слово Боже, три дні постячи та молячись. Тут апостол Павло каже, «Нехай ділиться всяким добром, із навчаючим Примітка перекладача У наведеній цитаті «Ділиться всяким добром» перекладено як «Бере участь у всьому доброму» у Біблії короля Якова, одному з найбільш авторитетних перекладів Біблії Тож ми повинні також брати участь у ділах Божих який є девіз нашої церкви? Що написано в нашому церковному бюлетені? Наш основний девіз – проповідувати Євангеліє по всьому світу. Мета нашого служіння – проповідування Євангелія води та духа. А наступні два девізи – хвалитися Господнім спадкоємством. І твердо стояти в надії. Господь наказав нам не гордитися та не засмучуватися через нашу власну віру, але хвалитися Божим Євангелієм. Хіба це не очевидно, що ми повинні проголошувати Євангеліє по всьому світу, бути терпеливими і мати надію? Таким чином ми живемо належним життям віри, коли проповідуємо Євангеліє по всьому світу разом з Божою Церквою, будучи терпеливими і маючи надію. Деякі з вас можуть запитати, як мені слід жити життям віри? Чому мені так складно і важко йти за Господом? Чому я такий недосконалий, якщо я так стараюся щодня? Якщо ви зустрічаєтеся з такими труднощами, то це тому, що ви намагаєтеся жити життям віри, не поєднавшись з Божою Церквою. Ми повинні віддано брати участь у ділах Божих. Тоді Господь радітиме і працюватиме для того, щоб виконати свої діла». У книзі псалмів 133, вірші 1-2 написано «Оце яке добро та гарне яке, щоб жити братам однокупно, воно як та добра олива на голову, що спливає на бороду, а ронову бороду, що спливає на кінці одежі його». Боже благословення дароване всім тим, котрі перебувають у його церкві та беруть участь у його добрих ділах. Якщо Бог промовив до духовного провідника і благословив його, то його благословення спливають на тих, котрі перебувають разом із ним. Саме тому Бог каже, «Оце, яке добре та гарне, яке, щоб жити братам однокупно Він каже, що такі благословення Чекають на тих, котрі перебувають разом Тож ми повинні тільки перебувати З Божою Церквою Якщо Божа Церква день і ніч Присвячується проголошенню Євангелія води та духа То ми також повинні присвятитися Євангелію разом з церквою. Чи Бог зрадів би, якби ми перестали проповідувати Євангеліє по всьому світу, а проповідували б його тільки в Кореї? Ні, він не зрадів би. Чи Бог зрадів би, якби ми не брали участі в тому, що робить церква? Ні, він не зрадів би. Я ціную кожного слугу Божого, я вірю, що ті святі, котрі щиро єднаються з Божою Церквою, також є його слугами. Я дбаю про них усіх. Проте я не дбаю про тих, котрі не єднаються з Божою Церквою. Якщо хтось приходить на цю зустріч і чує, як я проповідую Євангеліє води та духа, і лише думає – я так втомився чути ці слова: Євангеліє води та духа, так часто, то я прошу його піти до якоїсь іншої церкви, котра йому більше до вподоби. Кожного разу, коли я відкриваю свої уста, я лише проповідую Євангеліє води та духа. Ті з нас, котрі шукають чогось іншого, окрім Євангелія, води та духа, повинні йти у інші місця. Чому? Тому що вони не єднаються у виконанні добрих діл Божих. Ми є слугами Божими. Господь спас нас від гріхів Євангелієм води та духа. Таким чином, ми є Божими людьми, котрі отримали прощення гріхів завдяки вірі, в Його Слово, а також участі у Його ділах. Ми віримо в Євангелії води та духа, беремо участь у добрих ділах з тими, котрі проповідують Слово Боже, і разом дотримуємося Божого Слова. Саме тому, що Господь сказав, що Він радіє, коли ми працюємо для проповідування Євангелія по всьому світу ми присвятили свої серця цій місії. Богу подобаються не наші досягнення, але Бог радіє, коли бачить, що ми ставимо перед собою мету і йдемо до неї відповідно до настанов Святого Духа. Проте деякі пастори можуть сказати – Це не мій стиль служіння. Я вирішив спочатку збільшити кількість моїх прихожан до 30 тисяч, а потім почати проповідувати Євангеліє по всьому світу. Один пастор сказав, що він ніколи не побудує нової церкви, поки його власна громада не збільшиться до 10 тисяч. Але чи така є Божа воля? Ні, він тільки виконує власні пожадливі прагнення. Богу подобається, коли ми проповідуємо Євангеліє. Ті, котрі поєдналися з церквою, котра встановила проповідування Євангелія як їхню мету, це ті, котрі перебувають у єдності, з Божою волею. Незалежно від того, чи віра людини сильна чи слабка, всі люди мусять спочатку повірити в Євангеліє води та духа і отримати спасіння. Це є найбільш невідкладна річ, котру кожен повинен зробити. А тоді ми повинні брати участь у ділах Божої церкви. Це все що ми повинні робити, якщо ми робимо це, то досягнемо успіху у своєму житті віри. Нам ніколи не є надто важко брати участь у всьому доброму. Чи я наголошую на чомусь іншому, окрім Євангелія води та Духа. Я дуже зайнятий у ці дні, тому що я розпочав новий діловий проєкт. Я витрачаю майже весь час на цей проєкт. Саме тому, що ми повинні фінансувати проповідування Євангелія, ми продовжуємо відкривати нові підприємства, щоб працювати разом, І саме з цієї причини ми також беремо участь у добрих ділах Божих. Хіба це не правда? Звичайно, це правда. Ми працюємо для Євангелія не тому, що ми є експертами у якійсь праці, але тому, що хочемо брати участь у добрих ділах. Ми оцінюємо добро і зло відповідно до того, чи дійсно щось вигідне для проповідування Євангелія. Ми також завжди й усе вирішуємо відповідно до цього стандарту. Ви лише мусите вірити, що Божа Церква прагне служити Євангелію відповідно до Його волі і крок за кроком йти за духовними провідниками. Тоді наше серце перебуватиме в мирі. Ми не просимо нічого іншого один в одного, і тому нам зручно перебувати один з одним. Я хочу від вас тільки одного. Я закликаю вас вірити, що немає жодного іншого Євангелія, окрім Євангелія води та духа. Всі люди мусять отримати прощення гріхів завдяки щирій вірі в Євангеліє води та духа. Щойно народившись знову, ми повинні з вірою служити Євангелію. Бог радіє, коли ми проповідуємо Євангеліє води та духа по всьому світу. Саме тому я прошу вас брати участь у ділах церкви, щоб служити Євангелію води та духа. Це все – «Чого я хочу від вас? Я також є членом церкви, і тому беру участь у її євангельських служіннях, і так само чините ви, беручи участь у них з цієї ж причини. У всьому нашому житті немає жодної іншої мети або цілі, окрім проповідування, євангелія води та духа». Наша мета незмінна. Ще від початку і до сьогодні, більш ніж десятиліття, ми ніколи не змінювали мети нашої церкви і ніколи не змінимо її, навіть якби небо мало впасти. Тому я цілком щиро кажу всім вам, наша церква прагне проповідувати Євангеліє води та духа. Кожен, хто єднається з нами у цій меті, є нашим другом і співробітником. Немає жодної іншої мети у нашому житті, окрім проголошення Євангелія. Незалежно від того, що трапиться з нами, ми живемо для Божої слави, живучи життям найбільш відповідним Божому Слову та перебуваючи в церкві відповідно до призначення, до котрого Він нас покликав. Вам дуже просто приєднатися до духовного провідника, слуги Божого. Ви повинні тільки повірити у Євангеліє води та духа, молитися про справу проповідування Євангелія і брати участь у цих ділах, відповідно до здібностей та мудрості, котрі Бог дав вам. Ось як потрібно єднатися зі своїми попередниками віри. Недавно Божа Церква купила будинок. Ми купили його, тому що це було вигідно для Євангелія, а не задля якоїсь іншої мети. Всі пастори з вірою погодилися купити його. Всі вони погодилися з цим планом, тому що це мало на меті ще краще служити Євангелію. Господь наказав нам брати участь у всьому доброму, і тому, щоб ми не чинили, ми робимо це для Євангелія. Хоч належне життя віри може здаватися важким і складним, насправді воно дуже просте і легке. Ми повинні брати участь у всьому, що корисне для Євангелія. Ось як це просто. Це все, що Бог хоче від нас. Господь наказав нам вірити в Євангеліє води та духа, і тому ми повинні тільки справді цілим серцем вірити в Нього. Бог хвалить тих, котрі спаслися завдяки вірі в Євангеліє води та духа як добрих та відданих людей». Бог прагне проповідувати Євангеліє по всьому світу, і тому Він закликає нас брати участь у цій праці. І якщо ми справді беремо участь у цій роботі, то Він назве нас відданими і добрими. Тут немає нічого складного, ані жодної причини бути обережним із тим, що можуть сказати інші. «Бог наказав нам брати участь у всьому доброму, і тому нам слід підкорятися нашим попередникам віри та йти за ними, поєднавшись з ними у вірі. Ось як потрібно жити життям праведної віри. Чи нам слід ігнорувати наших попередників віри? Ні, ми не повинні цього робити». Якщо ми ігноруватимемо тих, котрі йдуть перед нами, то нас самих також будуть ігнорувати. Саме тому, що Бог наказав нам брати участь у всьому доброму та тому, що проповідування Євангелія води та духа по всьому світу – це праведна справа, коли ми бачимо віру наших попередників, присвячену цій місії – ми також беремо участь у цій праці. Мої браття віруючі, чи вам важко надалі жити життям віри? Можливо, ви зустрічаєте на своєму шляху багато труднощів, але, незважаючи на це, замість думати тільки про свої труднощі, ви повинні взяти свій хрест, дивитися на Господа та йти за ним». Чи тільки ви переживаєте такі важкі часи, чи всі інші також мають труднощі? Всі переживають труднощі. Якщо справді подумаєте про це, то побачите, що насправді всі ми несемо свій хрест. Тільки я переживаю такі труднощі. Але якщо краще придивитися, то побачите, що всі інші також переживають важкі часи. Враховуючи те, що ми знаходимо спокій тільки завдяки вірі, та що ніхто не є цілком позбавлений труднощі в плоті, всі люди мають багато турбот і неприємностей. Саме тому Господь наказав нам носити тягар один одного. До Галатів, розділ шостий, Вірш другий, немає жодної причини показувати пальцями один на одного. Тоді як всі ми повинні нести свій власний тягар. Все ж інколи ми повинні бути прихильними і допомагати один одному, розуміти один одного і подавати один одному руку допомоги, незалежно від того, чи ми кращі, чи гірші. Ніж хтось інший, всі ми повинні жити життям віри саме так Був час, коли мені також було важко, як тілом, так і душею Навіть я впевнено працюю перед Богом не тому, що мені дуже легко Ніхто не йде впевнено, тому що це дуже легко. Я також мав дуже багато труднощів та проблем, котрі пригнічували мене. Було так багато перешкод, котрі заважали мені йти вперед, що я вирішив навмисно ігнорувати їх і якнайшвидше бігти до Євангелія. Бог дає труднощі всім людям. Іншими словами – Бог дає випробування, щоб ми не стали зарозумілими, коли служимо Євангелію тільки власними силами. Коли апостол Павло страждав від хвороби і тричі щиро помолився, щоб Бог зцілив його, Господь сказав йому «Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі». Друге до Коринтян, розділ 12, вірш 9. Іншими словами, Господь дав випробування всім нам у нашому житті, щоб ми могли упокоритися, розуміючи наші недоліки. Саме тому, коли святі переживають важкі часи, їхні попередники віри повинні мати спільність з ними, дорікаючи їм, Якщо їх потрібно осуджувати, але співчуваючи їм, якщо їх потрібно потішити. Ми не повинні засуджувати чи зневажати один одного, кажучи «Ця людина безнадійна». Той, хто показує пальцем на когось іншого, має в десятеро більше провин. А навіть якщо деякі слуги Божі мають недоліки, але беруть участь у наших добрих ділах, то вони є дорогоцінні. Набагато серйознішою проблемою є те, що людина не бере участі у добрих ділах у Божій Церкві. Якщо деякі святі надто горді, щоб перебувати у Божій Церкві і намагаються жити життям віри на власний розсуд, то мусимо сильно дорікнути їм, щоб вони могли навернутися. Якщо з іншого боку вони перебувають у Божій церкві, то мусимо дорожити ними, навіть якщо вони недосконалі. Так чинити справді неправильно. Якщо Господь наказав нам брати участь у всьому доброму, то чи ми можемо ігнорувати духовний порядок у Його церкві – коли підривається духовний порядок, неможливо поширювати Євангеліє води та духа. Саме тому, якщо ви хочете брати участь у добрих ділах, то мусите прийняти духовний порядок, встановлений Богом. Ви не повинні просто здатися, тому що вам дуже важко, а також ви не повинні бути дуже зарозумілими і казати. Погляньте на мене. Я кращий, ніж ви. Тільки тому, що вам легко. Радше, якщо ви недосконалі, чи якщо ви обдаровані в Божій церкві, ви повинні брати участь у ділах, котрі Бог доручив вам, і служити Євангелію разом зі своїми попередниками. Господь хоче, щоб ми брали участь у всьому доброму, і шукали користі Для Євангелія Щоб не трапилося Також немає жодної причини Чому ми мали б Відкинути діла Божі Коли відчуваємо Що нам не все вдається Як і немає причини Почуватися Вищими за когось Хоч всі ми Маємо різні особисті якості Бог хоче щоб усі ми брали участь у його добрих ділах відповідно до його наказу. Насправді, навіть якщо ми якимось чином служимо Євангелію і тому виконується Божа воля, ми все ж радіємо, хоч наша власна гордість потерпає. Незалежно від того, чи ми щасливі, чи сумні, радіємо чи страждаємо, ми повинні вірити в Господа, йти за Ним і непохитно продовжувати наші перегони віри. Ми повинні повірити, що Господь вирішить всі наші проблеми, завжди дивитися на Нього, молитися до Нього і просто продовжувати наші перегони віри. Біблія каже нам, чи йдуть двоє разом, якщо не умовились? Амос, розділ 3, вірш 3. Якщо ми поєдналися в добрих ділах Божих, то навіть зустрічаючись знову, після того, як протягом довгого часу працювали далеко один від одного, ми все ж залишатимемося близькими один одному і будемо щасливі робити все, що є корисне для виконання Божої волі. Хоч наша праця важка, ми щасливі, якщо об'єднуємо свої зусилля. З іншого боку, коли ми не перебуваємо в єдності, наші серця почуваються незручно. Я почуваюся незручно, коли зустрічаю когось, хто не бере участі у добрих ділах божих бог також почувається незручно з такою людиною бог дорікає їй запитуючи чи я справді не байдужий тобі чи ти хочеш жити відповідно до моєї волі чи так як тобі заманеться господь знає все він знає що ми недосконалі тому немає нічого іншого що ми можемо сказати, окрім як «Господи, я справді недосконалий, але ти врятував мене від моїх гріхів з допомогою Євангелія води та духа, зробив мене одним із своїх людей і наказав мені виконувати діло, котре тобі подобається і котрому ти радієш. Я внесу свій внесок у цю справу». Ми не можемо сказати нічого іншого, окрім цих слів. Жити належним життям віри не так складно та важко. Ми повинні тільки так жити. Беручи участь у добрих ділах, ми побачимо своє духовне зростання, а також покращення нашого тілесного життя. Знання і мудрість – також виростуть у наших серцях, і ми одягнемося в повноту Святого Духа. Саме тому, що ми беремо участь у добрих ділах, ми отримаємо духовне зростання. Якщо ж ми не будемо працювати разом, то не отримаємо жодного благословення. Чи якщо ви лише самі вирішите «я стану більш духовним»? Будете читати Біблію і молитися цілий день, ви справді станете духовними? Ви мусите брати участь у ділах, котрі подобаються Богу, молитися разом про місію Євангелія води та духа, працювати разом, коли вас просять працювати, і боротися разом, коли потрібно захистити віру. Ось що означає брати участь у всьому доброму. Людина віри хоче щиро брати участь у всьому доброму. Її віра буде швидко рости, і вона також отримає благословення і для тіла. Ймовірно, ви самі пережили і відчули це. Бог благословляє тих, котрі вже народилися знову завдяки вірі в Євангелії води та духа, беруть участь у добрих ділах, і живуть вірою. Якщо ви вірите в Євангелії води та духа і берете участь у добрих ділах перед Богом, то цим самим шануєте Бога. Якщо з іншого боку хтось стверджує, що віддано служить Господу, тоді як навіть не вірить у Євангелії води та духа, не бере участі у добрих ділах, то він тільки дратує Бога, Бог ясно сказав, що ніхто не повинен дратувати Його, та все ж є такі люди. Дратувати Бога означає висміювати і зневажати Бога. Якщо хтось, хто навіть не поєднався серцем з Божою волею, каже йому «Я жив для тебе саме так», то він тільки сміється з Бога і намагається обдурити Його. Бог також зневажає таких людей. Господь спас нас Євангелієм води та духа, і тому не вірити в це означає глузувати з Бога. В Біблії написано «Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те й пожне». До Галатів, розділ 6, вірш 7. Якщо ми віримо в Євангелії води та духа, то спасемося. А якщо ми віримо Богу і беремо участь у добрих ділах проповідування Євангелія, то отримаємо благословення віри і будемо благословенні як у тілі, так і в дусі. Ймовірно, ви самі вже відчули, як Бог справді благословляє вас, коли ви берете участь у його добрих ділах. Коли хтось віддано бере участь у ділах Божих з вірою, Бог різними способами компенсує всі його недоліки і допоможе йому. Ми повинні справді брати участь у добрих ділах. Ми не повинні просто вдавати, що робимо це. Нам важко жити тільки для Євангелія – якщо у наших серцях все ще залишається великий осад плоті. Проте, поєднавшись із церквою, ми звільняємося від цього осаду і можемо справді відчувати радість та жити вірою відповідно до Божої волі. Одного разу один пастор сказав мені, я пережив такі і такі проблеми, і тому я надто втомлений, щоб продовжувати моє служіння. Але цього не повинен казати жоден з тих, котрі беруть участь у ділах Божих. Як сказав Ісус, коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого Христа, та й за мною йде. Луки – Розділ 9, вірш 23. Всі ми обтяжені. Де є людина, котра не має жодного тягаря? Кожен, хто не має жодного тягаря, не перебуває з Господом. Всі люди мають свій власний тягар. Також тому, що ми разом беремо участь у добрих ділах, ми любимо і піклуємося один про одного. Хоч всі ми є різними особистостями, ми є єдині в бажанні наших сердець служити Євангелію, і тому всі ми можемо відкинути навіть наше почуття власної гідності та власну особистість. Як каже Господь, любов покриває багато гріхів. Перше Петра – Розділ 4, вірш 8. Якщо ми справді будемо єднатися в наших зусиллях, щоб служити Євангелію, то всі наші плями будуть покриті. Мої браття віруючі, чи вам важко чи легко жити життям віри? Якщо ви прагнете брати участь у добрих ділах Божих, вірячи в Євангеліє води та Духа, то це легко зробити. Проте, якщо ви не прагнете цього і намагаєтеся жити життям віри відповідно до власних обставин, та будь-як, то вам буде дуже важко надалі жити життям віри. Чи ви радше хотіли б жити таким життям, життям віри, котре завжди бореться з труднощами, в котрому за однією проблемою завжди приходить інша. Якщо ні, то ви повинні мати праведні серця і продовжувати перегони віри. Ви можете думати, що тільки ви переживаєте ці дуже важкі часи. Але чи хтось не переживає таких труднощів, як ви? Ні, всі ми страждаємо. Я також стикаюся з багатьма труднощами, але з іншого боку я справді не маю жодних труднощів, адже я доручив Господу всі мої труднощі. Що я можу робити, якщо тепер не залишилося тих моїх труднощів, з котрими я міг би боротися самостійно? Я стикаюся з багатьма труднощами саме тому, що не маю сили подолати їх, та все ж я покладаюся на Господа і залишаю мої проблеми біля його ніг. Тоді я беру участь у ділах, котрі подобаються Господу. Ось як всі ми повинні йти вперед. Якщо ми пригнічені, то це не вирішує жодної проблеми. І тому замість жаліти самих себе, ми повинні йти до Бога, і брати участь у ділах, котрі подобаються Богу. Саме таке життя є щасливе. Якщо ми беремо участь у ділах Божих з вірою, то можемо жити силою, котра походить від Бога, і Він дає нам здатність і благословляє нас, щоб ми приносили рясні плоди для Його праведних діл. Жити вірою – Означає бути благословенним як у тілі, так і в дусі. Саме тому ми такі щасливі, що живемо у Його церкві. Яке щастя може бути в наших серцях, якщо ми не народилися знову? Що ще може зробити вас такими щасливими і задоволеними в ці останні дні? Якщо ви не отримаєте прощення гріхів, то на вас чекатиме тільки ще більше зморщок на обличчі. Навіть якщо ви отримали прощення гріхів, у вашому житті однаково бракуватиме радості, якщо ви не маєте достатньо віри, щоб брати участь у проголошенні Євангелія. Як ми можемо бути радісними, якщо не маємо ані мети, ані надії? Яка радість може бути, якщо ви не служите Євангелію? Тоді взагалі немає жодної радості. Саме тому, що люди не можуть знайти взагалі жодної радості, вони марнують ціле життя, одержимі різними речами, намагаючись втекти від свого сухого і безглуздого життя Ми, народжені знову, навпаки, є щасливі І радіємо у наших серцях саме тому, що служимо Євангелію Мої, браття віруючі, чи ви втомлені? Я також втомлений Але чи ви все ще вірите у Євангелії води та духа? Я переконаний що ви вірите. Я надіюся, що ви зміцнетеся в цій вірі та братимете участь у добрих ділах, котрі проголошують Євангеліє води та духа по всьому світу. Чи ви справді берете участь у цій дорогоцінній місії? Якщо так, то ви станете благословенними людьми. Належне життя віри складається не тільки з порожніх фраз. Це дійсне життя наповнене правдивим змістом. Щоб всі ваші турботи і неприємності зникли, ви повинні цілком доручити їх Господу. Коли ви покладете всі свої турботи до ніг Господа, Він скаже вам, що цілком забирає їх. Якщо ми будемо виконувати те, що подобається Господу, то Він дозволить нам процвітати ціле своє життя і буде підтримувати нас усіх. Чим довше ми живемо вірою, тим більше виявляється наша недосконалість. Я знову кажу вам, що ви повинні роздумувати про Євангеліє води та духа завжди, коли виявляються Ваші недоліки. Просто роздумуйте про це Євангеліє у своїх серцях і беріть участь у добрих ділах Божих. Тоді Бог подбає про всі ваші недоліки, коли прийде час. Він вирішить цю проблему через когось, ким би він не був. Коли жінка кладе сухий біб до ступки, щоб перетерти його, Деякі бобини, напевно, вискочать зі ступки. Тоді вона спершу перетре боби, котрі залишилися в ступці, а потім збере всі бобини, котрі вилетіли, покладе їх до ступки, щоб і їх перетерти. Навіть тоді деякі бобини знову вискочать. Тоді жінка покладе їх назад до ступки і цього разу вже розтовче та подушить їх, щоб вони не вилетіли знову. Як боляче було б, якби вас роздушили і потовкли. У такий спосіб Бог хоче перетерти наші его, щоб перетворити їх на хороший порошок і зробити нас новими істотами. І тому, якщо ми продовжуватимемо вискакувати – намагаючись надалі йти тією ж дорогою, то зрештою нас неодмінно потовчуть у ступці. Справді Господь живий, і тому Він зрештою перемели всіх тих, котрі вперто відмовляються, перетворитися на добрі знаряддя для Божого Євангелія. Бог ніколи не здається, аж поки не виконає всього, що запланував. Чи хтось із вас бува не страждає зараз, тоді ви повинні визнати, що Бог очищає вас і намагається зробити з вас нове знаряддя. Якщо цього не станеться спочатку, то наш Господь буде надалі очищати вас, поки ви нарешті не перетворитеся на його знаряддя. Чому тому що Він любить вас. Я також мав багато недоліків, будучи слугою Бога, але я став тим, ким я є зараз, тому що Бог ударив, зламав і роздушив мене. Моє серце могло стати затверділим, коли мені було завдано стільки ран, але Бог дозволив мені зрозуміти. Бог робить це, тому що любить мене, щоб заохотити мене брати участь у його ділах. Тож моє серце не тільки не затверділо, але чим більше випробувань я мав, тим більше моє серце упокорювалося. Зрештою, в глибині серця я прийшов до висновку. Я радше буду сторожем у храмі Єгови, ніж житиму в якомусь палаці». Я також зрозумів, що краще прожити один день у Божому царстві, ніж тисячу років у цьому світі. Як тільки моє серце визнало, що служити Богу – це благословення, я відчував такий великий мир у серці, що відтоді Божий план став моєю роботою, і будь-що, що є добре для Бога також є добре для мене тепер я дуже щасливий що після багатьох випробувань і труднощів маю впевнену віру але поки я не зрозумів цього мене мучило дуже багато тілесних думок котрі виникали у мені і я думав що я буду їсти що я буду пити євангеліє води та духа це правда Тож я справді мушу проповідувати це Євангеліє. Але як я можу заробити багато грошей, щоб купити велику церкву і одночасно проповідувати Євангеліє? Проте Господь так сильно потоптав мене, що зрештою моє серце визнало. Господи, навіть якщо ти не благословиш мене, і навіть якщо ти не даси мені великої будівлі, я буду вдячний, якщо ти хоча б дозволиш мені служити тобі. Тоді моє серце наповнилося миром. Але доки це не сталося, моє щастя і нещастя залежали тільки від обставин. Я переконаний, що Господь зробить з вами те ж саме і тому залишаю вас у спокої. Якщо ви справді вірите в Євангелії води та духа, то я залишаю вас на волю Божу. Ті, котрі не зламаються швидше, зламаються пізніше. Навіть якщо ви станете пасторами, у разі потреби Бог зруйнує все, що ви маєте. Рано чи пізно ви зрештою впокоритеся, і саме тому я залишаю вас у спокої та віддаю під його опіку. Вам буде набагато важче впокоритися пізніше, коли ви отримаєте ще більшу відповідальність, ще не впокорившись належним чином. Тому краще навчатися всього у відповідний час. У Біблії написано а хто слова навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим. До Галатів, розділ 6, вірш 6. Хоч тут апостол Павло сказав це дуже просто, цей уривок є надзвичайно важливий. Ми запланували у своїх головах, як будемо служити Божому Євангелію, але не маємо сили, щоб виконати наш план. Але наш Господь наказав нам брати участь у всьому доброму, а ми віримо, що Бог буде з нами, і саме тому ми знову отримуємо нову силу, щоб служити Божому Євангелію. Служіння проповідуванню Євангелія також цілком належить вам. Якщо Бог з вами, то вам нічого боятися. Я братиму участь у Його добрих ділах. Я закликаю вас, усіх, також брати участь у цій роботі. Життя віри просте. Немає про що турбуватися чи боятися. Замість намагатися виконувати діла Божі власними силами та думками, працюйте разом з вашими попередниками, так, як каже вам Божа Церква. Це буде набагато ефективніше, ніж працювати окремо та власними силами, як вам заманеться. Якщо ви виконуєте діла Божі окремо та самостійно, то будете працювати ще більше, але ледве зможете виконати свої завдання». Як довго ви можете успішно виконувати діла Божі, покладаючись на власні сили? Хіба тоді ви не будете просто трудитися у цілковитій самотності, щоб зрештою бути зруйнованими і цілком загинути? Ми зміцнюємося тільки якщо разом беремо участь у добрих ділах Божих, якою б сильною і рішучою Людина не була, якщо вона буде намагатися виконувати діла Божі самостійно, то зрештою зламається, перш ніж чогось досягне. Проте, якщо ми поєднаємося один з одним у Євангелії води та духа і ми будемо співпрацювати для добрих діл Божих, то отримаємо силу, щоб виконувати всю його волю. Якщо ми не співпрацюємо, то ми безсилі. Я закликаю вас усіх брати участь у добрих ділах Божих. Я вірю, що ви справді зробите це. Я молюся, щоб Господь благословив усіх вас слуг Божих, котрі беруть участь у Його добрих ділах.